0: Una de las cosas por las que será recordado el Mundial de Fútbol de Qatar tiene nombre propio. Estefanie Frappard, la árbitra francesa que se ha convertido en la primera mujer en pitar un partido en un Mundial. Un hito histórico que ha tenido lugar en Qatar, una teocracia donde rige la ley islámica y las mujeres necesitan autorización de sus padres o maridos para casi todo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País... ¿Cómo ven el Mundial las mujeres de Qatar? Para hablar de esto voy a hablar con Natalia Junquera, que es una de mis compañeras del país y una de las enviadas especiales a a Qatar. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, Íñigo, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, te digo con un poco de eco un poco raro. ¿Dónde estás?
1: Es que me he tenido que buscar aquí un, un túnel secreto en el centro de prensa del Mundial, que es un sitio enorme, pero en el que suena la música por todas partes. Y el único sitio donde creo que no llega el hilo musical es este.
0: Bueno, un túnel es un lugar perfecto para hablar de lo que vamos a hablar. Porque eh, antes que nada eh, mencionábamos... Que en Qatar, la sharia, la ley islámica, pero vamos a intentar explicar esto un poco mejor. ¿Qué supone esta ley para las mujeres en Qatar? ¿Qué limitaciones tienen?
1: Pues efectivamente en Qatar, como en otros países de la región, rige la sharia, que es la ley islámica, es decir, aquí la religión es ley. Supone que las mujeres viven bajo un régimen de tutela masculina, primero del padre y luego del marido, para tomar decisiones importantes como casarse o ir a estudiar fuera. En un juicio, por ejemplo, su testimonio, el testimonio de una mujer, vale la mitad que el de un hombre. El sexo fuera del matrimonio está considerado un delito. Ellas pueden divorciarse, pero mientras ellos pueden decidirlo unilateralmente y ya está, ellas tienen que acudir a los tribunales y tienen muchos problemas para reclamar, en esos casos, la custodia de los hijos. La mayoría visten con avalla, que es esa túnica negra, hasta los pies y velo. Y muchas van totalmente cubiertas, de forma que solo, solo les vemos los ojos. Y estos días hemos visto, que, que puede que sea un truco, que algunas de ellas utilizaban mascarillas negras del COVID en lugar del velo. Supongo que será más fresquito, porque aquí pues, estamos a 30 grados muchos días.
0: Natalia, tú eres una mujer y estás allí en Doha desde hace ya unos días. ¿Cómo has vivido tú eh, estas limitaciones? ¿Cómo has percibido tú que se aplican
1: es muy llamativo y, y da mucha tristeza venir con los ojos de Occidente, de un país donde se, dere se respetan los, los derechos humanos y donde las mujeres, eh, con todos esos problemas que conocemos, somos iguales ante la ley. Y, y aterrizar aquí en un sitio en el que ves que a 30 grados, pues eso, ellos van en manga corta con una camiseta de su equipo favorito y ellas tapadas hasta los pies con, con una tela negra, ¿no? Y además lo que llama mucho la atención es que en, en muchos sitios a lo largo del día soy la única mujer o, o, o de repente hay otra pero es occidental y eso es porque las cataríes son una doble minoría en su propio país. En este país la mayoría de la población es extranjera, son trabajadores extranjeros, solo el 15% son autóctonos y en total más del 70% de la población son hombres con lo cual ellas están en, en una doble minoría aquí, y por eso vemos a, a muy poquitas mujeres, ¿no?
0: Natalia, pero tú cuando vas al estadio de fútbol, por ejemplo, a ver un partido, allí hay, hay mujeres cataríes en la grada que entran, salen, o, o en los restaurantes, o no lo sé, con, ¿te ha sido fácil acercarte a mujeres cataríes para hablar con ellas?
1: En los estadios hay muy pocas, pero porque en el país hay muy pocas mujeres, ¿no? Eh, la mayoría de aficionadas que he visto en los estadios son extranjeras. Y, y luego he intentado eh, contactar con, con ellas para que me contaran su día a día y eso lo he hecho a través de los contactos que he ido haciendo aquí. Y finalmente pude hacerlo, nos tomamos un café y estuvimos hablando de cómo era su vida eh, ...diaria, su vida cotidiana... En, ...en Qatar. ...una tiene 43 y otra tiene 45 años... ...las dos estudiaron informática... ...pero ninguna trabaja en, en... ese sector... ...y tenían una idea completamente diferente... ...a la que tenemos nosotros de lo que ocurre aquí ¿no?
0: Pero para hablar con ellas... ...¿les tuvieron que dar permiso... ...sus maridos o sus padres o sus hermanos?
1: Sinceramente creo que... ...que ellos no lo sabían... ...estas dos mujeres accedieron a reunirse conmigo con la condición de que no citara sus nombres completos, solo tenía que usar las iniciales y tuvimos que convencerlas para que posaran para Jaime Villanueva, nuestro fotógrafo aquí al menos de espaldas, porque a ellas les preocupaba que alguien pudiera pensar que buscaban atención o protagonismo ¿no? pero a la vez ellas querían mmm, explicarse como una especie de penitencia que pagaron para poder contar su perspectiva porque creen que eh, se está haciendo una campaña contra su propio país ¿no? Me citaron ellas en una cafetería de una especie de centro comercial de lujo enorme donde están las tiendas de Versace, Fendi, etc. Eh, me invitaron a desayunar, no hubo manera de que me dejaran hacerlo a mí, eran muy educadas, muy cariñosas. Lo que pasa es que su discurso y su experiencia pues era marciano para cualquier mujer occidental.
0: ¿Y por qué era marciano?
1: Pues porque, por ejemplo, hablamos de este sistema de tutela masculina, ¿no? el hecho de que ellas necesiten el permiso de un padre o de un marido para decidir por sí mismas. Y ellas lo que les extrañaba, decían, es que eh, en Europa pues una chica se echase novio y se fuera a vivir con su novio sin más. ¿no? Para ellas ese sistema de tutela era una forma de protegerlas. Y decían, es que eh, yo me siento más cómoda sabiendo que mi padre o mi marido me protegen porque ellos tienen más experiencia, ellos quieren lo mejor para mí y yo quiero que ellos estén orgullosos de mí, que se sientan tranquilos conmigo. ¿no? Luego otra cosa que les llamaba muchísimo la atención es todo el follón que ha habido con el tema de las banderas y los brazaletes LGTBI.
0: Perdona, Natalia, ¿te refieres a la polémica esta con los brazaletes que iban a llevar algunas elecciones en protesta por la discriminación contra el colectivo LGTBI, no? Porque, bueno, supongo que les preguntarías qué piensan de la homosexualidad, por ejemplo.
1: Eso es, aquí la homosexualidad, que ellos llaman sodomía, es un delito, ticarla y introducir a alguien, eh, seducir a alguien para cometer la sodomía. Esos dos artículos están en el Código Penal de Qatar, ¿no? Entonces, varios equipos y jugadores de fútbol han intentado, una vez que están aquí, en este país que persigue la homosexualidad, querían hacer un gesto para lanzar un mensaje. ¿no? La forma que tenían de hacer eso era colocarse un brazalete LGTBI. Y la FIFA al final lo impidió. Eh, Infantino vino a decir que, que los símbolos políticos no debían mezclarse eh, con el fútbol y que el fútbol debería abrazar causas universales en las que todos pudieran estar de acuerdo. ¿no? estas mujeres le pregunté por ese tema y para ellas era inconcebible. La expresión que utilizaron es que eh, les parecía enfermo relacionarse con alguien del mismo sexo. Y una de ellas me dijo que ni siquiera los animales lo hacían. ¿no?
0: Y Natalia, ella supongo que también tendría mucha curiosidad de hablar con una mujer occidental y te harían preguntas a ti, ¿no? ¿O no?
1: Sí, fue casi como una entrevista paralela, porque yo les hacía una pregunta y ellas me daban su visión y luego me preguntaban a mí, ¿y tú cómo lo ves? o En Europa esto cómo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de esas preguntas, cuando estábamos hablando del sistema de tutela, yo les expliqué cómo había sido mi, mi caso y mi experiencia. Les expliqué que me fui a vivir a Madrid, a un colegio mayor, a una residencia de estudiantes. Mi padre, por supuesto, me apoyaba, pero pero no es que tuviera que pedirle permiso, ¿no? Y, y luego pues me eché un novio y me fui a vivir con ese novio, que le presenté a mi padre, que mi padre se quedó encantado. Y entonces eh, ellas ponían cara de, claro, claro, pero luego decían, ya, pero aquí esto no puede ser. <risa>
0: Natalia, no sé si era lo que te imaginabas cuando te pusiste a hablar con ellas, que te iban a, a defender a ultranza su país y las costumbres de su país.
1: Pues me lo imaginaba un poco y no me lo imaginaba, porque luego es verdad que cuando, cuando lo escuchas de frente, con dos mujeres eh, encantadoras, formadas en la universidad, todo el rato yo esperaba que se, que se abriera algún resquicio. ...y que me dijeran que en el fondo... ...pues estaban algo incómodas o molestas... ...con, con esa situación, con, ten, con depender de un hombre... ...por ejemplo, para todo, ¿no? Pero eso no se dio y salí un poco triste de, de ese desayuno... ...y luego quise saber si, si ellas eran la norma... Si, ...si la situación de la mujer en Qatar es igual para todas... ...o si todas pensaban igual y vi que no. Creo que sería un despropósito... ...que se hablara de fútbol y se hablara de deporte... ...se hablara del evento deportivo más importante del mundo... ...sin siquiera tocar el hecho de lo que me pasó a mí... ...una persona que trabajaba para la organización de este mundial.
0: Natalia, esta mujer que escuchamos no es catarí.
1: No, es mexicana, se llama Paola Xetecat... ...y el año pasado denunció que un hombre la atacó... ...mientras dormía en su habitación... Eh, y mientras trabajaba para el Comité Organizador del Mundial de Fútbol, fue a denunciarlo a la policía y terminó ella, acusada de mantener una relación extramarital porque el agresor que quedó libre dijo que eran novios. La abogada local que le asignaron le recomendó casarse con él para evitar problemas y en un interrogatorio de tres horas a ella le propusieron hacer una prueba de virginidad. Paola eh, logró salir del país, pero su caso no se cerró hasta hace muy poco, hasta el pasado abril. Pues las secuelas ahí siguen. Eh, sigo teniendo que medicarme para poder dormir bien eh, y también ha tenido repercusiones más tangibles como el hecho de que por mi activismo pues que se haya cerrado el caso. Eh,
0: sea... Entiendo por lo que dice que el caso se cerró sin más y que su agresor pues quedó libre e impune.
1: Se cerró, pero no sin más, porque ella estuvo durante meses imputada por un delito de adulterio, cuando ella era la víctima, y su agresor nunca estuvo procesado ni imputado por nada. Su agresor quedó libre desde el primer día y nadie le interrogó a él. A ella sí, pero a él nunca, porque él dijo que cuando le preguntaron la primera vez que eran novios y nadie dudó de la palabra del hombre, de la de la mujer sí. ¿no? Para ella ha sido una experiencia terrible como para cualquiera, pero es que además Paola había llegado a Qatar muy ilusionada porque este decía que era el trabajo de sus sueños. Ella es economista, habla árabe, le gusta mucho el fútbol y además decía que estaba convencida de que podía ayudar a cambiar las cosas desde dentro, cosa que no ocurrió.
0: Eh, lo que estoy pensando es que ella era extranjera, pero le ha afectado igual eh, estar en ese país y estar bajo la Sharia como, como una mujer catarí. Eh, ¿Es la primera vez que ocurría esto o ha ocurrido muchas veces?
1: Bueno, Paola además es conversa al Islam y eso en todo este caso complicaba las cosas, complicaba el proceso. Pero ya había ocurrido... Eh, algo similar años antes. En 2016, por ejemplo, una turista de Países Bajos fue condenada a un año de cárcel y a una multa tras sufrir una violación. Las autoridades de su país lograron rebajar el castigo por haber sido violada a tres meses de prisión.
0: Natalia, ¿tú has tenido miedo estos días allí en qatar Porque no te has podido mover quizá con la misma libertad que, y tranquilidad que en España.
1: Bueno, tengo más miedo como periodista que como mujer aquí, porque creo que como mujer eh, ellos están en un Qatar, están en una gran campaña de relaciones públicas. Sería poco inteligente, por su parte, pues, meter en problemas o meterse en un problema con una periodista, con una mujer extranjera. ¿no? Pero en este país la libertad de expresión está muy restringida y hace poco aprobaron una ley muy polémica que en la práctica les permite detener a cualquier persona que ellos consideren que está publicando información eh, dañina para el Estado. Cualquiera de los reportajes que hemos publicado estos días en el país eh, podría entrar dentro de, de esa ley. ¿no? Entonces, tengo más miedo como periodista que como mujer.
0: ¿Y de esto hablaste con estas dos mujeres Cataríes, con las que conversaste?
1: Bueno, ellas no tenían ningún miedo a la sharia, sino todo lo contrario, pensaban que, que era como una especie de paraguas que las protegía, pero a la vez las dos reconocían que estaban muy preocupadas por las nuevas generaciones de qataríes, porque decían que ahora el mundo estaba abierto a través de, de internet y que los chicos y las chicas jóvenes de Qatar tenían acceso a un montón de información que ellas en su momento no habían visto. Y que, y que los padres tenían cada vez más complicado controlar, decían, el modo en que piensan sus hijos, ¿no? Se referían a, te, a temas LGTBI, a alcohol, que aquí está prohibido, eh, bueno, pues a los vídeos que cualquier chaval puede ver en, en Occidente y, y no pasa nada, ¿no? Y ellas creían, en este sentido, que eran más felices porque no habían tenido todas esas amenazas presentes en sus vidas. ...internet, vídeos, libros, películas...
0: ¿Y tú crees que eso es verdad? ¿Te has encontrado con mujeres de generaciones más jóvenes... ...y ves algún aperturismo ahí?
1: Sí, y eso fue... ...la verdad es que... Eh, ...muy reconfortante... ...porque después de ese café con estas dos mujeres... ...encantadoras, pero muy tradicionales... ...pude ver que había otro tipo de voces... Hay una mujer que se llama Amal Mohamed Al Malki, que hoy es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Qatari Hamad Khalifa, que ella misma se presenta como madre, mujer árabe, musulmana y feminista. No, no, no. We need to uh, reclaim the power. We yeah. usually, uh, when someone asks us about uh, our success, we always refer it to the support system, mm. the people who, you know, uh, supported it. Uh, Natalia,
0: qué es lo que estamos escuchando.
1: Esta es Amal Mohamed Al Marqui, la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Hamad Khalifa y esto es su podcast que se titula Mujeres de Oriente Medio donde ella va entrevistando a otras feministas árabes y a, y a mujeres con historias inspiradoras, porque ella, por ejemplo, es una de las cataríes que cuestiona el sistema de, de tutela. Necesitó en su momento el permiso de su padre para ir a estudiar fuera, pero estar muchos años fuera, en su caso en Londres, le permitió ver otras cosas y querer que las mujeres de su generación y, y su, la generación de sus, hija, de sus hijas en Qatar tengan también derecho a lo que ella ha visto y vivido, ¿no?
0: Y esta mujer que es decana en la universidad de, y ha estudiado en el extranjero, ¿es un perfil habitual en Qatar o es una rareza?
1: Pues es una rareza, por eso está en todas partes. Tiene una cuenta de Twitter, un canal de YouTube, una página web, es súper activa en redes sociales y utiliza las redes sociales no solamente para lanzar sus mensajes, sino para relacionarse con cataríes jóvenes, con mujeres, para hacer una especie de red y que cada vez sean más, ¿no? Pero vamos, que sí, eh, ella es una rareza, porque es una académica, de hecho fue la primera mujer catarí en la universidad eh, eh, dando clases aquí, en, ...en Qatar se produce una situación extraña... ...porque 51% de las mujeres trabaja, tiene un empleo... ...la mayoría en el sector público... ...pero ese dato que parece bueno... ...luego se tuerce porque la mayoría de ellas... ...cobra menos que los hombres en el, en el mismo trabajo... ...y las mujeres por ejemplo con las que me tomé ese café... ...y que apoyaban la Sharia y que justificaban... ...el, el régimen de tutela masculina... ...cuando hablábamos de esto decían... Es que nosotras no tenemos que trabajar si no queremos. Recordaban que hay tres ministras en, en el gobierno, 15-3 es el, el grado de, de paridad del, del gobierno catarí y decían que ellas no tenían nada que demostrar. ¿no?
0: Pero estas tres ministras, bueno, ¿son ministras de, de qué competencia? ¿Y, ¿Y tienen algo de poder real o es un maquillaje?
1: Las mujeres que están presentes en el Consejo de Ministros catarí mmm, ocupan las carteras de sanidad, educación y familia. Y, bueno, tienen el poder mmm, relativo que se puede tener en una monarquía absoluta en la que no hay partidos políticos y, y los, mmm, ni diversión de poderes. ¿no?
0: Esto es el himno del Mundial, ¿no?
1: Sí, pero lo traigo no como celebración, sino como muestra de lo que cuesta cualquier avance en Qatar. Aisha es una de las artistas que cantan este himno y en el vídeo de, de la canción sale cumpliendo a rajatabla todos los preceptos islámicos que pide Qatar. ¿no? Pues sale velada, al contrario que otros artistas, sale solo ella, sin, sin entrar en contacto con nadie más. Y, pero incluso con, con eso le contaba a la profesora Amal Al-Malki en el podcast que al principio ella misma veía imposible seguir ese camino eh, porque ella sabía que si se dedicaba a cantar se iba a encontrar con muchas dificultades, ¿no? Y, y explica en el podcast, sabía que al estar en el foco iba a recibir comentarios, iba a recibir odio, que no todos iban a probar lo que estaba haciendo y tuve que hacerme fuerte. Puede parecer que es solo una canción, dice Aisha, pero son cinco años de proceso de todo esto. La verdad es que me pareció muy emocionante eh, escucharla, pero no parece que esté hablando de una canción del Mundial, ¿verdad? Parece que está hablando de una proeza mucho mayor, ¿no? Pero aquí lo es.
0: Sí, y aún así, y con todo, una de las cosas por las que será recordado este Mundial es por haber tenido a la primera mujer que arbitraba un partido y también con un equipo arbitral femenino eh, en toda la historia de los Mundiales.
1: Sí, y fue una imagen todavía más potente por el lugar en el que se produjo, porque esto no ha pasado en Francia, no ha pasado en España, no ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Qatar, en un país donde la religión es ley, ¿no? Esto ha sido la excusa de Infantino y de otros dirigentes deportivos cuando traen acontecimientos deportivos a sitios como estos, que traer aquí las fiestas del fútbol les ayuda a abrirse, a cambiar, bueno... A mí me parece más coartada que otra cosa, pero es verdad que a lo mejor y ojalá esta experiencia les ayude a ver que no pasa nada porque las mujeres sean iguales ante la ley, como por cierto dice la Constitución de Qatar en su artículo 35.
0: Bueno Natalia, eh, pues sigue tomándote cafés con más gente y ya nos seguirás contando cosas interesantes de Qatar. Un abrazo.
1: Otro para ti, muchas gracias.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.